0: Mesdames et messieurs, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir au nom du Club 44 pour cette soirée tout à fait exceptionnelle où nous aurons le grand plaisir d'entendre Régis Debray sur le thème de voile et laïcité, il sera beaucoup question de laïcité, notamment en raison de sa dernière publication, La Laïcité au quotidien, j'y reviendrai évidemment tout à l'heure. Je me permets simplement aussi de vous rappeler notre prochain rendez-vous, c'est mardi 22, ce sera mardi 22 mars à 20h15, nous accueillerons Xavier Collin, que vous connaissez sans doute pour son émission Géopolitis, qui passe aussi bien à la radio qu'à la télévision, euh, il traitera quant à lui du thème de la non-gouvernance. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion euh, C'est une soirée qu'on organise avec la SRT Neuchâtel. On se réjouit aussi beaucoup de, de l'entendre pour parler un petit peu de la situation euh, des pilotes au, monde, au niveau mondial un vaste sujet, mais je suis sûre qu'il trouvera les bons axes pour resserrer le sujet. Sinon, je vous rappelle la très belle exposition qui se trouve derrière vous. En plus, comme les rideaux ne sont pas tirés, vous pouvez en profiter. Euh, L'exposition de photographie de Armel Ablutzel, qui est d'ailleurs ici ce soir. Euh, « Mas humanos, mas cubanos » qui est donc un travail qu'il a effectué en 2008 à Cuba. On l'avait euh, et avant une conférence de, de Jean-Claude Richard sur la situation de Cuba. Aujourd'hui, vous savez qu'elle est en pleine évolution, en pleine transformation, pour le meilleur, pour le pire. C'est ce qu'on verra. Je me permets de remercier également la librairie La Méridienne qui vous a proposé un très beau choix d'œuvres de Régis Debray. N'hésitez pas. <rire> euh, voilà. Euh, J'aimerais aussi rappeler que cette conférence est organisée en écho à l'exposition qui s'appelle Voile et dévoilement, qui est présentée au Musée d'Histoire de la chaute de jusqu'au 10 avril. Et je salue d'ailleurs la présence de madame Elisabeth Reichen, euh, qui, qui est la conceptrice de l'exposition. Et j'en profite également pour excuser l'absence de la directrice du Musée d'Histoire, Sylviane Musi. Cette conférence est également organisée en partenariat avec la Société de Lecture de Genève et sa sublime directrice, Madame Delphine de Candol, qui n'est pas là ce soir, mais que je remercie chaleureusement, puisque c'est elle qui m'a permis, permis de me mettre en relation avec Monsieur Régis Debré. Je lui en suis vraiment très reconnaissante. Évidemment, je suis reconnaissante à Monsieur Régis Debré d'avoir accepté notre invitation lui qui est invité de toutes parts, euh, sur différents fronts, euh, puisque mardi soir, <rire> si si, si si, rien que cette semaine, vous étiez mardi à Lyon euh, pour euh, la première d'un opéra dont vous avez signé le livret, donc l'opéra Benjamin dernière nuit, un hommage à Walter Benjamin. Hier soir, vous étiez à Nyon, ce midi, vous étiez à la Société de lecture à Genève, donc euh, ne, fait, ne faites pas le modeste, parce que ça n'est pas... C'est
1: exceptionnel, ça m'arrive une fois tous les dix ans. <rire> euh, bah,
0: Forcément il fallait que ça soit maintenant, il y a une sorte de, de, de constellation comme ça de planétaire qui fait que, en tout cas on est ravis vraiment de, de vous accueillir et, et tout à l'heure on parlait avec un des auditeurs, on avait essayé de vous inviter il y a quelques années et puis voilà tout d'un coup les choses ont, ont fait que, merci aussi au public d'avoir accepté ce changement d'horaire, d'être passé de 20h15 à 18h15, merci à vous d'être là, on est ravis qu'il y ait une belle audience malgré ce changement. Alors, je vais, ça va se passer comme ça. Je vais vous présenter brièvement M. Régis Debray, mais de nouveau, on ne va pas s'attarder sur sa biographie parce que vous la connaissez tous par cœur. Et puis, euh, on, part, on parlera du thème de la laïcité, du voile, mais pas seulement euh, ensuite. Alors, je rappellerai simplement M. Régis Debray, alors corrigez-moi si j'ai des bêtises, mais que vous êtes philosophe et écrivain. Euh, que vous vous êtes trouvé mêlé à l'histoire avec un H majuscule dès les années 60, aussi bien à Cuba, puisqu'on était question euh, quand je parlais d'exposition, qu'en Bolivie. Euh, vous avez suivi Che Guevara, où vous avez été emprisonné. Au Chili, vous avez rencontré Salvador Allende et Pablo Neruda. À votre retour en France, vous avez occupé de nombreuses charges dans l'éducation. De 2002 à 2004, vous avez été président de l'Institut européen en sciences et religions. En 2005, vous avez créé la revue Medium, Transmettre pour Innover. Vous êtes auteur de nombreux, très nombreux ouvrages, et on, je ne les citerai même pas. Je m'attarderai aux deux dont il sera question ce soir, à savoir euh, la laïcité au quotidien, guide pratique, publié aux éditions Gallimard en 2015, et puis l'autre que vous m'avez volé, ce que nous voile le voile, <rire> la République et le sacré, toujours chez Gallimard en 2014. <rire> voilà, il est là. Il
1: n'est pas confisqué. Il est pas... <rire> mais juste j'ai besoin de m'instruire un peu <rire> et, et donc euh, voilà, rafraîchir la mémoire c'est
0: parfait, en tout cas ce sont deux, deux ouvrages qui se complètent très très bien. Alors c'est vrai que cette thématique, quand on a parlé avec le musée d'histoire d'organiser un événement en relation, moi j'avais très envie qu'on parle de, de laïcité parce que euh, c'est une notion qu'on aime bien brandir, comme un étendard ou comme un écran, mais dans le fond, et je parlerai souvent de la différence entre la Suisse et la France, euh, la situation en Suisse n'est pas très claire. En France, il y a quelque chose qui est plus clair et on peut construire quelque chose là tout puisqu'elle est inscrite dans la Constitution, il y a la, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. En Suisse, c'est bien moins évident. Et quand on relit la constitution fédérale de la Confédération suisse, ça commence, comme on le sait tous, par ⁇ Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses conscients de leurs responsabilités envers la création, etc. etc. ⁇ Donc on ne peut pas dire que la Suisse est un État laïque au même sens que, que l'État français, que la République française. Donc c'est vrai que j'avais envie de parler de cette notion dans un monde qui est globalisé, multiculturel, euh, où les migrations sont un phénomène euh, très important. Euh, pour la France, on est dans une période encore de post-colonialisme. Et vous dites de ce monde qu'il détricote le tissu civique en décourageant toute dynamique unitaire. Et c'est vrai que la cohabitation n'est pas des plus simples. Elle doit être construite euh, dans une période aussi où euh, le fanatisme, comme vous dites joliment, même si c'est triste, a repris sa course funèbre sous mainte latitude. Aussi, je rappelle la, la loi de 1905, évidemment pour la France. Rappelons aussi qu'en 89, la question du foulard surgit dans les établissements scolaires en France. Euh, donc, de nouveau, on va parler beaucoup de la situation française, mais j'ai l'impression que cette réflexion, en Suisse on ne pourra pas en faire l'économie puisque euh, puisqu'on a plusieurs votations qui ont évoqué ce sujet-là, mais justement, j'ai l'impression qu'il manque une réflexion. Donc, ces votations, je parlerai de la, la enfin, je, je, quand j'y pense notamment à la votation sur la construction des minarets en 2009, qui a été acceptée, donc l'interdiction de la construction des minarets. Euh, il y a eu le, la votation dans le canton du Tessin sur le port du voile, alors le voile plutôt intégral, burqa, Niqab, euh, qui est passé. On a récemment, euh, la loi d'application a également été votée tout récemment. Bref. Même si les situations sont très différentes, il y a, je crois, enfin, votre réflexion me paraît essentielle pour réfléchir à la question de la laïcité. Alors, de, vous dites aussi qu'il n'existe pas de laïcité, mais d'État laïque ou non. Mais quand même, voilà, je trouvais que c'était une réflexion qui, pour nous, était essentielle. Et, et votre venue, votre réflexion est, est vraiment à mon humble avis, euh, extrêmement précieuse. Alors peut-être pour, euh, même si on va plutôt parler de la laïcité au quotidien, qui se veut un guide pratique par euh, chapitre, je pense que c'est bien qu'on démarre avec une, quand même une réflexion un peu abstraite, euh, peut-être sur la question de laïcité. Le texte, le petit livre que vous m'avez emprunté, euh, vous l'avez réalisé, c'est une sorte de lettre en fait à... Une lettre datée du 7 novembre 2003 adressée à Monsieur le Président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac, à Messieurs les rapporteurs, aux collègues. C'était une réunion qui avait eu lieu en juillet 2003. C'est une sorte de contribution de votre part à cette réflexion. Je reprendrai quelque chose que vous citez en tout début ici, euh, qui me paraît essentiel. C'est la citation d'un républicain qui dit « Messieurs, vous êtes d'accord avec le mot laïcité Êtes-vous d'accord avec la chose ?» Et j'en viendrai à ma première question. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce guide pratique de la laïcité
1: Parce qu'il n'y a nulle part de définition de la laïcité. Euh, vous avez fait allusion à la loi de 1905, la loi euh, fondamentale, matricielle de la laïcité. C'est une loi très bien écrite parce que c'était encore une époque en 1905 où on écrivait des lois. Aujourd'hui, on fait des modifications simplement à des textes déjà écrits, des amendements, mais là on a fait une très belle loi, mais où le mot de laïcité n'est pas prononcé. D'ailleurs le mot de religion non plus. <rire> euh, le mot de religion est remplacé par les, les cultes. C'était une façon d'inclure les protestants dans le système, si vous voulez, parce que quand on parle de, de l'Église, on pense spontanément à l'Église catholique, et donc là, les cultes, ça permettait d'embrasser à la fois le judaïsme, le protestantisme et le catholicisme. Alors pourquoi ce texte? Parce que, comme il n'y a pas de définition précise, juridique, mais comme le mot est partout, comme vous l'avez dit, un mot fétiche, un mot écran, un mot tabou, il, on en parle tellement qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et donc on a voulu, avec mon ami Didier Lesky, qui est l'ancien euh, chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur est aussi le ministère des cultes, il ne faut pas l'oublier. Euh, on dit que la République française ne, ne, ne reconnaît aucun culte, ne subventionne aucun culte, c'est faux, elle les connaît très bien. Et l'on subventionne d'une certaine façon par toutes sortes d'exemptions de, fiscales et de facilités financières. Donc dans cette confusion, il nous a semblé nécessaire d'aborder le problème non par le haut, par les grandes définitions abstraites, mais par le bas, par des exemples concrets à travers, je crois, une 25 situations concrètes où on essaie de définir comment se conduire en laïc. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire euh, c'est donc en plus, si vous voulez, il y a aujourd'hui un conflit à l'intérieur de la laïcité. C'est-à-dire que, on l'a vu dernièrement avec le premier ministre, qui a engueulé, pour ainsi dire, curieusement d'ailleurs devant une communauté, enfin devant un, une institution communautaire, il a, pour ainsi dire, engueulé le mot effort, en tout cas manifesté son désaccord avec le le responsable de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Donc on a vu qu'à l'intérieur même du camp laïque, pour ainsi dire, il y a beaucoup de, de disputes sur ce que doit être la laïcité. Alors cette mise au point nous a paru nécessaire pour définir, non pas une laïcité molle ou dure, une laïcité ouverte ou une laïcité fermée, mais simplement une laïcité comme moyen de concorde civile, une laïcité comme une façon, je dirais, de, de faire vivre, de permettre à une cité de se rassembler par-delà ses différences, sans nier ni brimer les différences, n'est-ce pas Je dirais que c'est un peu le... Euh, comment dirais-je je ne dirais pas le miracle de la laïcité, ce ne serait pas très laïque de parler comme ça. Mais en tout cas, euh, le résultat est un peu, on est sur un fil de fer, n'est-ce pas il, il ne faut pas que la laïcité soit oppressante, soit, euh, comment dirais-je, hostile aux diverses confessions religieuses, mais il ne faut pas non plus qu'elle leur soit... Perméables. Donc il s'agit de bien euh, préciser la frontière entre ce qui relève euh, de la législation civile qui est euh, celle que produit la souveraineté populaire à travers la représentation populaire et par ailleurs les, ce qu'on peut appeler les commandements divins ou les règles pratiques issues des cultes. Confessionnelle. Donc euh, c'est une frontière qu'on a essayé de, de tracer. Euh, je dirais, si vous voulez, qu'il y a une autre raison. Il y a une autre raison. C'est que la laïcité est en pleine débâcle dans le monde. La laïcité est devenue aujourd'hui ultra minoritaire. Euh, avec le réenchantement du monde par ressourcement religieux et donc avec les guerres de religion un certain nombre d'états dans le monde qui étaient laïques à leur naissance c'est-à-dire qui se voulaient indépendants de leurs traditions religieuses, redeviennent des états théocratiques ou religieux je pense à l'Inde l'Inde d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec l'Inde de Néru je pense à l'Indonésie plus grand-chose à voir avec Soukarno, je pense à l'Égypte, plus grand-chose à voir avec Nasser, je pense à Israël, plus grand-chose à voir avec Ben-Gurion. C'est-à-dire que euh, le feu sacré gagne un peu partout, si vous voulez, sous toutes les latitudes, et donc je crois qu'il y a un peu un, un état d'urgence, disons un chef dœuvre en péril, un chef dœuvre en tout cas... À l'intérieur de l'Europe, ce que je peux appeler le chef-d'œuvre de la laïcité à la française, qui permet simplement eh d'éviter les guerres, d'éviter les conflits pour motifs religieux qui se développent un peu partout. En Irlande, à Chypre, en Syrie, en Irak, au Soudan, en Israël. En Centrafrique, et je pourrais énoncer, si vous voulez, des dizaines et des dizaines d'États où il y a euh, guerre civile, affrontements pour des motifs essentiellement religieux, même si ce ne sont pas les seuls, bien entendu. Donc, ce n'est pas une forteresse assiégée, la, la laïcité, mais enfin, il est, bon, il est bon de resserrer les boulons de temps en temps. <rire>
0: Tout à fait. Euh, on l'a dit, la laïcité en France repose sur la loi. Et c'est vrai que dans vos deux ouvrages, ce que je trouve très fort, c'est qu'on sent à quel point il est nécessaire de réaffirmer une loi, ou les lois qui ont été votées, euh, parce qu'on assiste aussi à euh, une revendication des droits, euh, des droits des gens, mais qui ne sont pas la loi. Et quand je dis des droits des gens, c'est plutôt des droits des communautés. C'est-à-dire qu'il y a des communautés euh, qui, qui commencent à revendiquer des droits qui ne sont pas forcément inscrits dans la loi, et il y a cette sorte de... de, euh, de de montée de revendications, et de, par la même, ce qui n'est pas le cas en Suisse, justement, à part des lois un petit peu générales, et ça irait plutôt dans l'autre sens, justement, euh, il y a la force de la loi en France qu'il faut réaffirmer d'une certaine façon, rappeler, et c'est vrai que euh, le fait de décliner d'une certaine façon cette loi dans des chapitres, dans des applications, euh, permet peut-être de clarifier les choses euh... Oui. Oui.
1: Non, la loi est générale les coutumes religieuses sont particulières la loi est générale c'est à dire tout le monde est, est égal devant la loi la loi est générale parce qu'elle est prise elle est adoptée après délibération par l'autorité politique responsable de l'intérêt général alors c'est vrai quand il s'agit d'un état centralisé qui est traditionnellement le lieu de l'arbitrage et de la raison euh, Au-dessus de la société civile, comme c'est le cas en France avec notre tradition étatique, c'est toujours par le haut que la laïcité s'est imposée, par le haut, c'est-à-dire par le pouvoir politique. Elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Ce qui suppose qu'il y ait un haut qui ne soit pas euh, perméable au bas, c'est-à-dire aux différentes factions, aux différents groupes d'intérêts, aux différentes euh, sociétés particulières qui composent euh, la population. Et d'ailleurs, quand vous regardez euh, d'où vient la laïcité, qui n'est pas la tolérance, hein la tolérance est un mot injurieux, disait Mirabeau, la tolérance c'est ce qu'une autorité supérieure souffre. Que face à un inférieur, c'est-à-dire c'est une concession, c'est une indulgence, c'est une bienveillance, ce n'est pas la reconnaissance d'un droit. La tolérance est une notion d'ancien régime, si vous voulez. Mais c'est une vertu personnelle, mais politiquement, c'est une notion d'ancien régime. On est dans
0: l'ordre de la charité, non pas de la justice. Voilà. Prendre vos mots.
1: Oui, oui, c'est à la loi ce qu'est la charité à la justice. Mais quand vous regardez tout de même... La première apparition, si vous voulez, de ce qui ne s'appelle pas laïcité, la laïcité est un mot très tardif, on en reparlera peut-être, mais de ce qui s'appelait à l'époque la tolérance, sous Henri IV. Parce qu'il faut bien voir que la France a une histoire très particulière. On n'est pas devenu des laïcs par caprice, ni encore moins par athéisme. Il n'y a aucune connotation athée dans la laïcité, qui est d'ailleurs l'œuvre de protestants. protestants. Français. C'est eux qui ont lancé les grandes lois laïques des années 1880-90 jusqu'à 1905. Mais nous sommes le pays qui a eu des, des, une guerre de religion terrible. Une guerre de religion au XVIe siècle qui a vraiment mis le royaume de France en charpie entre protestants et catholiques. Or, que s'est-il passé euh, Le fameux Édit de Nantes, qui est la, la première reconnaissance de, disons, euh, des droits des protestants à vivre en France, la première reconnaissance d'un statut où euh, il ne faut pas être catholique pour être français. Eh bien, ça, a été édité, ça a été édicté, l'édit de Nantes ça a été édicté par un monarque, Henri IV en, en l'occurrence. Il a fallu que s'affirme une raison d'État pour euh, mettre fin aux raisons d'Église et d'ailleurs... Cette raison d'État a débouché sur une monarchie qu'on peut juger effectivement absolutiste et qui a réprimé les féodalités locales. Et, et, et donc, on, vient, on voit bien que ce sont les politiques, c'est le clan des politiques qui s'est imposé au XVIe siècle pour euh, pacifier le pays. Et ensuite, ça a toujours été, par le biais de l'autorité euh, Républicaine, que s'est imposé des lois laïques contre, je dirais, l'emprise. L'emprise, en l'occurrence, il ne faut pas se le cacher, de l'Église catholique. Il faut se rappeler qu'en 1905, il y avait 230 000 prêtres en France et que l'enseignement était encore majoritairement un enseignement catholique. Et, et il faut se rappeler aussi que l'Église catholique avait soutenu la monarchie. Il faut se rappeler aussi que nous avons fait une, une révolution dite bourgeoise, mais nous l'avons fait pour instaurer une république en 1792, et que l'Église s'est définie et pratiquement comme contre-révolutionnaire. Il faut se rappeler aussi que le pape, dans l'encyclique Syllabus, avait décrit les droits de l'homme comme diaboliques. Donc, si vous voulez, il ne faut pas croire que l'anticléricalisme français et le fait de, de gens un peu obnubilés, sectaires, hargneux, non, ce sont des gens qui, qui, défendent, qui défendent quelque chose qui était, euh, qui était agressé constamment. Il faut se rappeler que l'affaire Dreyfus fut une quasi-guerre civile où on peut dire que l'Église catholique, sauf une petite minorité, je pense à Charles Péguy par exemple, avait pris le parti anti-dreyfusard. Il y avait donc aussi une combinaison entre l'armée et l'église. Donc, je ne dis pas ça pour excuser, mais je dis ça pour expliquer euh, la naissance de, de ce cadre juridique et la laïcité qui répondait à, à une nécessité de salut public et, et d'ordre public, c'est-à-dire une nécessité de pacification, bon euh, et aujourd'hui, on voit, comme vous l'avez dit, renaître beaucoup de, de particularisme, hein, beaucoup euh, d'insurrections identitaires, en quelque sorte, qui peuvent euh, jouer comme force centrifuge et faire éclater, disons, le, le tissu national. Voilà. Donc, je dis ça parce que, dans mon esprit... La laïcité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et un moyen de quoi Un moyen de concorde civile, tout simplement. Hein un, un, un moyen de, de faire la paix. Ça, disons, ça donne peut-être pas une raison de vivre, mais ça donne des moyens de ne pas s'entretuer. Ce
0: qui est déjà pas mal. Ce qui c est, est
1: déjà, à l'heure actuelle, quelque chose de digne de mention, tout de même. Hein euh, pour un Irlandais ou un Chypriote, c'est pas rien. Voilà. Effectivement
0: et, et en vous lisant on sent à quel point cet espace laïque j'ai envie de dire qui est créé par, grâce à, à ce cadre juridique est vraiment une sorte d'espace euh, salutaire et ça m'amène à, à, à la situation qui, qui, qui a donné lieu ensuite à la, à la loi sur le port du foulard dans les écoles dans l'enseignement obligatoire, comme on l'appelle ici. Euh, J'aimerais vous entendre à la fois sur, cette, sur la chronologie aussi des événements par rapport au foulard et aussi à l'espace de l'école qui me semble être un espace euh, civique. Enfin, vous le définissez comme un espace civique et je trouve qu'il y a là quelque chose de très important dans le rôle qu'a joué l'école, l'espace de, de l'éducation, dans ce, cette discussion sur la laïcité et sur les valeurs républicaines.
1: Oui, c'est vrai que la laïcité a d'abord... Euh, euh, pris naissance dans un cadre euh, pédagogique et scolaire. Ce sont les lois scolaires des années 1880-1890. Et Je dirais même que le premier acte de, de laïcité en France ça a été euh, euh, l'instauration dans l'école pratique des hautes études vers 1884 d'une section consacrée à la science des religions, aux sciences religieuses, qui n'étaient pas du tout des facultés de théologie, mais qui était un examen objectif, rationnel, concernant la naissance et le développement des religions. Ce qui était déjà quelque chose que l'Église n'a pas du tout aimé. Mais... Euh, Ensuite, euh, quelle était votre question Rappelez-moi. C'était
0: dans le fond comment Les enfants. Euh, voilà, oui.
1: Alors ensuite, c'est vrai que toute, je dirais, la conception du laïc, c'est qu'il y a ce qui est commun à tous et ce qui est particulier. Euh, ce qui est commun à tous, c'est le savoir, c'est la science, c'est la raison. Ce qui est particulier c'est les coutumes, les traditions respectables, mais qui ne concernent pas tout le monde, qui ne concernent pas tous les élèves. Autrement dit, l'école, c'est le lieu de l'universel où on reçoit certainement des catholiques, des juifs, des protestants, des athées, mais on ne reçoit ni l'athéisme, ni le catholicisme, ni le judaïsme. C'est-à-dire qu'on on voudrait qu'à l'école, il y ait un... Un lieu sanctuarisé qui soit mis à part des divisions, qui, euh, euh, des divisions, des oppositions qui sont présentes dans la société, pour s'adresser simplement à, à des êtres de raison que sont les enfants qu'il faut euh, faire, faire grandir sans que leur famille ait à craindre qu'ils soient victimes d'un prosélytisme ou d'une influence particulariste. Donc ça fait de l'école un lieu à part qui n'est pas le reflet de la société, mais qui se veut l'endroit où on va former des citoyens, c'est-à-dire indépendamment de leurs origines euh, sociales, familiales, euh, d'où, dans les débuts de l'école, l'emploi de la blouse qui met à égalité tout le monde. Alors dans ce contexte-là, euh, la question du voile s'est posée, mais ce n'était pas la première fois qu'elle se posait. Elle s'est posée, non pas sous forme religieuse, mais sous forme politique, dans les années 1930, où il y avait des potentialités de guerre civile en France, par les affrontements entre gauche et droite, comme il y avait eu sous l'affaire Dreyfus un quasi-affrontement, entre deux, deux camps à l'intérieur de la France. Et c'est à ce moment-là que Jean Zay, le ministre de l'instruction publique, euh, a promulgué une loi interdisant le port des insignes politiques à l'intérieur de l'école. Pourquoi Pour que les, les passions et les... Et les affrontements qu'il y avait dans la rue ne pénètrent pas à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Parce que si vous avez, si quelqu'un arbore une étoile rouge, un gamin arbore une étoile rouge parce que sa famille est communiste, et un autre gamin euh, ce qui est dans la famille est croix de feu arborera un insigne qui n'est peut-être pas la croix gammée mais quelque chose d'assimilé. Et donc l'école n'est plus un lieu de paix, n'est plus un lieu d'apprentissage dans la sérénité. L'école devient à l'image de la société, c'est-à-dire elle devient non seulement un bazar ou un toy-bohu, mais elle devient peut-être un lieu de quasi-guerre civile. Et Jean Zé disait, il faut interdire tout signe qui peut susciter une manifestation de sens, de sens contraire. Pas eh bien, avec le voile, on a eu ce problème, mais pas seulement avec le voile, avec euh, la kippa ou les grandes croix portées par euh, des, des élèves. C'est que ça ne porte pas une condamnation du signe en tant que tel, ça porte simplement une prévention d'affrontement de polémiques à l'intérieur de l'école, puisque le voile, quelle que soit sa motivation subjective et totalement respectable, peut être interprété par d'autres comme du prosélytisme, comme euh, du prosélytisme islamique, ou encore comme la marque d'une inégalité de la femme vis-à-vis -vis de l'homme, donc peut provoquer des, euh, des débats, et plus que ça, des manifestations, des heurts, etc. Donc c'est dans un souci d'apaisement et de, du maintien de l'école comme sanctuaire. Au fond, au nom d'une certaine sacralité républicaine, l'école est le lieu où l'on se dépouille, si vous voulez, de ses origines, de ses particularités. Le temps de l'enseignement, évidemment, dans la rue, chacun peut s'habiller comme il veut, sauf le voile total, là, qui pose un problème de sécurité et d'ordre public, qui n'a rien à voir avec la laïcité, qui a à voir simplement avec euh, la nécessité d'avoir des cartes d'identité et de pouvoir euh, euh, manifester enfin, des, 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 des reconnaissances individuelles. Donc, c'était l'esprit, si vous voulez, qui nous a animés dans... Euh, la commission Stasi dont les travaux ont permis euh, euh, l'adoption de cette loi qui a suscité au départ beaucoup de craintes. On, on, on craignait qu'il y ait des rébellions, des, hum, des, des provocations, des insubordinations de la part de certaines familles musulmanes qui n'ont pas eu lieu finalement. Cette loi a été... Euh, appliquée dans, euh, dans une grande euh, sérénité. voilà.
0: Est-ce que, euh, donc aujourd'hui, euh, effectivement le foulard n'est ne pas, ne, pas autorisé dans les classes, est-ce que vous parlez tout à l'heure d'une grande croix, si quelqu'un arborait une grande croix ou une kippa, il serait soumis au même, à la même interdiction
1: Oui, bien entendu. Euh, mais moi je voulais à l'intérieur de la commission sclalique ce soit également que cette loi soit appliquée aux, aux marques publicitaires, aux marques commerciales, hein, aux affichages commerciaux dont chacun... Puisqu'aujourd'hui, une marque, c'est une tribu, et donc ça déclenche une sorte de compétition. Euh, euh, et et c'est encore un facteur, si vous voulez, de, de division. Et puis c'est un mauvais exemple. Hein, je veux dire, bon, on n'emmène pas les enfants à l'école pour les entraîner à, à consommer mais on les, on, les, on les amène là pour prendre un peu de recul par rapport aux, aux habitudes de consommation donc euh, 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 alors l'interdiction du voile euh, qui a été très mal comprise d'ailleurs à l'étranger parce qu'on n'a pas vu que c'était fondamentalement une loi scolaire elle s'applique bien sûr aux aux autres insignes ostensibles ou ostentatoires comme euh, la kippa, ou les grandes croix pectorales que peuvent porter euh, certains élèves pour afficher leur foi euh, et donc pour susciter des controverses. Voilà. Euh, maintenant, je précise tout de suite que dans notre petit livre, euh, Didier Leschi et moi, on dit qu'il ne faut pas étendre cette interdiction à l'enseignement supérieur. Alors ça, il y a beaucoup de laïcs qui sont un peu surpris de cette position. Nous, on dit qu'il Qu ne peut pas y avoir de loi, puisqu'il y a une franchise universitaire qui fait que seul un enseignant... Et maître de son cours et des dispositions qu'il doit prendre dans sa classe. Il y a une autonomie universitaire. Et puis par ailleurs, les, les étudiants sont tout de même des adultes. Ils ne sont plus, ils sont capables, je dirais, euh, de penser par eux-mêmes et de décider par eux-mêmes de la voie à prendre dans leur existence et donc ce ne sont plus des gens manipulables ou influençables comme peuvent l'être des garçons et des filles dans leur minorité voilà parce qu'il faut réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait si on prend une loi pour interdire les signes religieux à l'intérieur de, des universités s'il y a euh, violation de cette loi, il y a intervention de la force publique. Et l'entrée des CRS dans la Sorbonne, euh, c'est rarement apprécié, euh, que ce soit dans la Sorbonne ou ailleurs. Donc je pense que ce serait une mesure dangereuse précisément pour la coexistence pacifique. Quoi.
0: Qu'est-ce qu'il en est des professeurs à l'université Qu'est-ce qu qu'il en est des professeurs à l'université -ce Ça, auraient... c'est
1: autre chose. Ah. Ah. Ben, ça,
0: Parlons de la fonction publique.
1: Non, non mais c'est autre chose. Parce que ce sont des fonctionnaires, c'est-à-dire des représentants de l'État. Représentants de l'État, que ce soit dans le... à la poste, à la SNCF, dans les gares ou dans les universités, un représentant de l'État ne doit afficher aucune identité confessionnelle particulière parce que ça pourrait donner lieu à des interprétations de ses actes, parce qu'on pourrait lui reprocher de favoriser tel ou tel, tel ou tel client qui aurait la même confession que lui, enfin je veux dire la neutralité de la neutralité du fonctionnaire est absolument indispensable pour garder l'autorité de la chose publique.
0: Une des choses que, que souhaitait traiter l'exposition et sa conceptrice me corrigera le cas échéant, euh, c'est que là on est dans l'espace de l'école et qui est en plus un espace tout à fait, qui a un statut tout à fait à part. La question maintenant se pose et j'évoquais furtivement cette votation qui a eu lieu dans, lieu dans le canton du Tessin où la burqa, le niqab ont été interdits et que les personnes qui la, qui la porteraient pourraient avoir une amende. Euh, etc. que pensez-vous de l'espace public parce qu'on sent bien qu'il y a des crispations par rapport à ça et justement l'exposition tend à montrer qu'il faudrait un peu dépassionner ça et qu'on est en train de se crisper inutilement alors que le voile a eu euh, cours euh, dans nos églises enfin dans nos espaces il n'y a, a pas si longtemps que ça qu'est-ce que vous pouvez dire parce, et c'est d'ailleurs une, une des vidéos que je trouve très intéressante il y a une, une, une femme de la chaux de qui a été interviewée qui est musulmane, qui ne porte pas le voile mais la casquette et c'est vrai que c'est très fort, parce que je, je la connais aussi, et euh, elle a des convictions religieuses, le fait de dissimuler ce cheveu correspond à des croyances, à son à respect du Coran, etc., et pourtant, la casquette ne produit pas le même effet. C'est pour ça que je parle de crispation, et, et, et je me rends compte aussi qu'on a beau euh, être dans la question de, de, du respect des différences, du respect de la pratique de l'autre, il y a quelque chose qui s'est crispé autour du, du foulard, et ça a été aussi le cas en France dans ces grands débats, euh, dans l'espace public même, alors qu'on devrait avoir une liberté d'arborer de, de, les insignes qu'on souhaite, Oui, etc. alors tout
1: dépend de ce qu'on entend par espace public. Au fond, c'est le problème clé. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'un espace public Dans notre esprit, il faut distinguer entre ce qui est du domaine public, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'État et des fonctions publiques, et ce qui est du domaine de la société. La laïcité ne prétend pas du tout éradiquer le religieux, la, ni de faire une société qui soit... Une société n'est pas laïque par définition. Elle n'a pas à l'aide. Une, une société, c'est... Chacun vit sa foi. Et d'ailleurs, quand on a une foi, on la publie, on, on la rend publique, on fait des processions, on fait des prières Il ne s'agit pas du tout, comment dirais-je, de neutraliser la société. Et comme certains, euh, peut-être, qu'on appelle des laïcistes ou des laïcars voudraient le faire. Il s'agit de faire que euh, si les, les revendications religieuses ne soient, soient pas étendues à, euh, au domaine public, c'est-à-dire à tout ce qui ressortit de l'autorité publique. Voilà. Donc il s'agit bien de séparer ce qui relève du social, de la société, et ce qui relève de l'État, la laïcité n'a pas à régir, encore moins à combattre, ce qui se passe dans la société. Les gens dans la rue peuvent s'habiller comme, comme ils veulent. Mais le, 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 ils peuvent s'habiller comme ils veulent tant qu'ils ne sont pas fonctionnaires, ou tant qu'ils ne sont pas, je dirais, titulaires d'une fonction publique collective. Voilà. Donc on respecte les, les individus. On respecte les particularismes qui sont tout à fait légitimes, mais il ne faut pas que les particularismes s'annexent euh, le, le bien public et l'intérêt général. Voilà, c'est tout. C'est donc un problème de frontières, effectivement. On mais,
0: y revient toujours chez vous, hein, la question si de frontière. Hein.
1: Oui, c'est un problème de délimiter la frontière, si vous voulez. prend un autre exemple d'une revendication absurde, à un moment donné, les... Dans les écoles françaises, enfin dans une école française, le proviseur a voulu censurer le port de la robe longue qui était l'habit effectivement d'une jeune fille musulmane qui portait une robe longue. Mais c'est absurde de vouloir réglementer, régimenter la façon dont s'habillent les adolescents, Chaque sait que les adolescents cherchent à se distingués et qui ont une légitime excentricité. Ce qui serait alors là où il faudrait faire intervenir, si vous voulez, euh, euh, allez dire le réflexe laïque ou plutôt la législation, c'est si cette jeune fille refuse de faire certains cours, parce que c'est le même programme pour tous l'éducation
0: si, est un devoir si
1: elle refuse d'aller de, de, au cours d'éducation physique par exemple ou si elle refuse d'aller au cours des sciences de la vie et de la terre parce qu'on y, on, on y donne des connaissances qui ne correspondent pas aux croyances de telle religion ou de telle autre alors là effectivement elle peut être renvoyée mais le port d'une le, le port d'une robe longue ça ne regarde qu'elles.
0: Ça me fait d'ailleurs penser à, au fait qu'il y, bah y a des écoles qui sont religieuses, qui ne sont pas des, des écoles de la, de la République. Euh, on peut même... Assise, enfin on, est je ne sais pas si elles sont en augmentation. On est dans un autre domaine, là. Là, on est à part de la République, d'une certaine façon. Est-ce que ça, ça vous inquiète ou vous pensez que c'est au contraire bien qu'il y ait des espaces non, non, et des lieux d'éducation religieux
1: Attendez, séparons bien les choses. Il y a en France des établissements euh, scolaires privés qui ont un qui disent avoir un caractère particulier. Ce sont généralement des écoles confessionnelles, principalement catholiques. Quand elles sont sous contrat, elles sont parfaitement subventionnées et aidées par l'État. Euh, être sous contrat, ça veut dire respecter les programmes de l'éducation nationale. Mais tant que ces programmes sont respectés, c'est-à-dire tant que les examens aient les mêmes critères d'appréciation, les mêmes disciplines, les mêmes contenus, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les, les professeurs de ces écoles à caractère particulier ont passé les diplômes que tous les professeurs de l'éducation publique et laïque passent. Agrégation, CAPES, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer que la laïcité soit toujours celle de 1905. D'ailleurs, celle de 1905, je vous signale, avait décidé quelque chose qui a été un cadeau incroyable fait aux Églises, c'est que l'entretien et la réparation de tous les édifices religieux bâtis avant 1905 sont aux frais de la République. C'est-à-dire que euh, c'est un soulagement pour le clergé considérable. Euh, quand on restaure la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça coûte très cher. Autrement dit, un cadeau fabuleux a été fait. Euh, au, au clergé, alors que la public n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans euh, les édifices religieux, mais elle prend en charge tout de même cela. Donc, ce, ce pas. Et puis, et puis, et puis, il faut aussi dire que il y a trois départements dits concordataires euh, en France, dans l'est de la France, Alsace-Lorraine, où. Euh, le régime napoléonien concordataire est tout à fait maintenu, c'est-à-dire où les évêques sont nommés par le président de la République, où les prêtres sont euh, des fonctionnaires, euh, un, peu comme en, un, un peu comme dans les pays, si vous voulez, un peu comme en Allemagne, quasiment. Donc, il euh, y a des statuts très particuliers qui relèvent d'une tradition. Ces traditions sont respectées. D'ailleurs, il y a un enseignement religieux obligatoire, à Strasbourg dans les écoles secondaires alors on a atténué la chose on a fait un enseignement facultatif etc mais les trois religions reconnues catholiques, protestantes et juives ont euh, des, euh, un statut public puis il y a même le cas euh, de la Guyane française euh, où, euh, où l'évêque est payé par l'État. Suite à, suite à un décret de Charles X, vous vous rendez compte, 1824. Donc voyez-vous, il y a un peu, je dirais pas une peau de léopard, mais ce n'est pas le rouleau compresseur, la laïcité qu'on imagine et que ses adversaires euh, dessinent souvent. Et puis il y a toutes sortes d'exemptions fiscales très importantes pour les cultes.
0: Est-ce que le fait qui est cette, cette prise en charge par l'État de, de notamment des bâtiments, pas de contrôle sur le, le, le contenu des rituels, etc. Est-ce que c'est une façon de garder, de maintenir un dialogue Et vous évoquez par exemple le financement euh, des, des mosquées euh, en disant, dans le fond, si l'État pouvait être un peu plus présent, de nouveau sans intervenir sur le contenu, sur la foi, etc. Mais d'avoir d'une certaine façon, une forme de contrôle, mais, mais euh, intelligent, j'ai envie de dire, ce serait une façon d'éviter des financements venant de certains euh, pays arabes, vous parlez du wahhabisme, enfin, cette, euh, de laisser la porte ouverte à ce genre de phénomène.
1: Oui, il y a un système de beaux amphithéotiques qui permettent aux, aux villes, aux municipalités, de donner des terrains constructibles à ceux qui veulent construire une mosquée à des conditions assez avantageuses. Maintenant, le fait est que le financement extérieur des mosquées pose un problème. Non pas qu'il euh, peut y avoir autant de fanatiques à l'intérieur de la France qu'à qu l'extérieur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on on contrôlerait les financements venus de l'étranger qu'on s'assurerait d'un islamisme, qu'on s'assurerait contre un islamisme radical ou un islam politique, ça peut venir de l'intérieur. Mais le fait est qu'il serait, il devrait être établi que ces financements soient euh, l'objet euh, d'une régulation publique par l'intermédiaire de laquelle des dépôts et consignations. Enfin, il y aurait un c'est-à-dire un lieu où seraient déposés ces, ces prêts ou ces dons venus de l'étranger. Mais il y a tout de même un problème, et d'ailleurs nous posons avec les skis, nous faisons une proposition, c'est qu'il y ait un centre de référence islamique, c'est-à-dire un centre de formation des imams. Oui. Parce que les, les prêtres, les rabbins, les pasteurs ont des diplômes. On ne s'improvise pas rabbin d'un jour à l'autre. On passe par, pour les curés, par des séminaires. Je veux dire, il y a un processus qui passe par euh, des facultés de théologie, des diplômes universitaires, alors qu'on peut s'improviser imam. Il n'y a pas de qualification pour devenir imam. Et le mot, d'ailleurs, quand on entend dire l'imam de Marseille, l'imam de. Ça veut dire quoi On ne sait pas. C'est quelqu'un qui. Il s'est fait reconnaître comme imam par quelques individus. Etc. Il n'y a, a aucun contrôle. On n'exige aucune qualification intellectuelle. C'est tout de même très embarrassant. Donc, nous sommes pour l'établissement d'une faculté de théologie musulmane ou en tout cas d'un centre de, de référence pour, euh, disons, les connaissances requises relatives à l'islam. Ça pose beaucoup de problèmes parce que, comme chacun sait, l'islam est divisé. Il n'y a pas d'autorité suprême, il n'y a pas hiérarchie il n'y a pas de clergé. Il y a en plus des divisions nationales, ethniques très fortes, notamment entre les Turcs, les Algériens, les Marocains, enfin les, euh, les Africains. Donc il est difficile... Euh, pour l'État, Il était facile pour l'État républicain de dialoguer ou même de combattre l'institution catholique. Parce que l'institution catholique, elle a un centre qui est Rome, euh, elle a une hiérarchie, bref c'est une institution. On a en face de soi des représentants qualifiés de l'institution. Même chose pour... Euh, le monde juif, même chose pour le monde protestant. Avec le monde islamique, c'est différent, d'où la, la volonté qu'on a eue qu eu en France, de la part des pouvoirs publics, de créer une institution représentative, ce qui est très difficile, n'est-ce pas Parce qu'elle peut n'avoir pas d'autorité auprès des fidèles, précisément parce qu'elle est créée par le pouvoir politique, et puis elle peut avoir une, une représentativité par rapport à la grande mosquée de Paris, par exemple, qui est algérienne, mais pas d'autorité envers euh, une mouvance soufie ou une mouvance turque ou néo-ottomane, enfin bref, voilà. Donc c'est un, un pari très difficile, mais des progrès sont faits.
0: Vous prenez également, d'ailleurs, justement qu'il y ait moins d'autorisation donnée à des imams venus de l'extérieur de pratiquer en, en France. Parce qu'on ne sait pas, vous disiez, où ils, enfin, sous quelle latitude ils sont formés, si les, les règles ou les valeurs de la République sont oui, peut-être moins prégnantes.
1: Souvent, pour contourner l'obstacle de la langue, parce que quand un imam ne parle pas le français, c'est tout de même embêtant. Alors, un certain nombre d'États nord-africains ou moyen-orientaux... Euh, appelle ou importe euh, des étudiants musulmans francophones et qu viennent, pour qu'ils viennent se former chez eux et ensuite ils les renvoient dans le pays. Mais le lieu de formation compte beaucoup. Et, euh, et l'enseignement qu'on peut avoir euh, euh, à Fès ou à à El Hazard, euh, ou a fortiori au Qatar, n'est pas exactement celui qu'on attendrait dans une démocratie française. Voilà.
0: J'aimerais en venir à d'autres thèmes, d'autres chapitres qui sont abordés dans, dans le livre que vous avez rédigé avec Didier Lesky. Euh, je pense notamment à des choses très pratiques, euh, ce sont les autorisations d'absence pour cause de fêtes non. religieuses. Comment est-ce qu'on fait concrètement, hein, quand on parle d'us de coutume, euh, avec des communautés qui ont des calendriers qui sont différents La question du calendrier également, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Mais Ça, c'est un problème qui doit se régler, si j'ose dire, à l'amiable, et, et qui se règle d'ailleurs euh, généralement à l'amiable entre un, entre un professeur d'université et un élève juif par exemple pour qu'il n'y ait pas d'examen de, le samedi, voilà. Euh, mais euh, c'est tout de même euh, un problème difficile, parce que euh, s'il faut déplacer une audience au tribunal ou un concours en vertu d'une obligation religieuse, comme il y a beaucoup de confessions religieuses, on aurait du mal à trouver le bonjour, n'est-ce pas euh, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, euh, des orthodoxes, euh, il y a des Arméniens, euh, il y a des bouddhistes, euh, sans parler des, différentes, euh, disons, euh, des différents nouveaux mouvements religieux, pour ne pas dire sectes. Et donc, euh, depuis 1967, des autorisations d'absence exceptionnelles peuvent être accordées aux fonctionnaires qui désirent participer aux fêtes de leur propre confession. Mais c'est une exception. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tous les ans, le ministère de la Fonction publique... Euh, euh, rédige un calendrier des, 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 des fêtes, n'est-ce pas, des fêtes religieuses, pour que euh, les, chefs, les chefs de service savent un peu comment placer telle ou telle euh, cérémonie ou tel ou tel euh, travail. Voilà.
0: Euh, Donc une sorte de négociation intelligente entre. Un euh...
1: modus vivendi, mais qui ne peut mmh. pas être indéfiniment. Euh, c'est le même problème pour le, le calendrier civil, n'est-ce pas Est-ce qu'il faut multiplier les jours fériés en fonction des demandes euh, Ce serait très vite, euh, sinon paralyser, en tout cas fortement jeûner les services publics.
0: Dans le domaine de l'entreprise, ou dans le fond c'est un espace privé, euh, vous encouragez les, les patrons à, à édicter des, de, enfin de clarifier les règles plutôt que les dicter mais de clarifier les règles pour diminuer les conflits parce que d'après ce que vous dites les conflits sont croissants euh, ça va de peut-être ce qu'on sert à la cantine en passant par les, les jours de congé ou par euh, un lieu de prière éventuellement suivant les, les endroits
1: Oui, ben il faut un règlement qui soit public, connu de tous et qui fixe euh... Les, les normes de conduite acceptables. C'est un problème pour les multinationales en particulier mmh. parce que supposer que Total l'entreprise Total inaugure une plateforme pétrolière au large de l'Arabie Saoudite, au large du Golfe ou même au large du Brésil et que tout d'un coup euh, euh, un évêque ou un imam viennent bénir euh, cette plateforme, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on ne fait pas comme en France, on fait comme, euh, comme ce qui se fait à l'endroit où on se trouve. Voilà.
0: J'avais envie de vous faire un petit reproche, mais d'abord, oui, je vais vous le faire. J'aurais voulu...
1: <rire> un seul Un seul, ça va. Bah, vous n'êtes pas généreux. Il <rire> faudrait que vous bon m'en fassiez d'autres. Non, je précise tout de suite que euh, je ne suis pas... Euh, un juriste. Et je n'ai pas la même connaissance que mon co-auteur et ami Didier Leschi de toutes ces subtilités. Donc vous trouverez chez moi un, une personne qui sera d'emblée d'accord avec votre objection. Mais je vous signale que mon ami, qui est beaucoup plus... Euh, informé que moi, euh, sans doute aurait une réponse. Non, je crois
0: qu'elle est vraiment pour vous. La question, ce n'est pas à un niveau juridique, c'est que euh, vous, parlez, vous en parlez un petit peu quand vous parlez justement de l'université de enfin de d'enseignantes euh, qui, féministes qui ont, je crois, exclu de leur cours des jeunes femmes qui portaient un foulard. Dites-moi si je me trompe. Oui. Et je me disais, c'est vrai que j'aurais voulu avoir un chapitre sur le féminisme féminisme et laïcité, <rire> dans le sens où euh, c'est compliqué quand on, on est féministe de se positionner, je trouve, par rapport au foulard. Parce qu'il euh, y a un côté, comme vous le disiez, où on, on peut, on peut l'identifier un, un, un insigne de soumission. Et en même temps, quand de nouveau je reviens à ces vidéos que j'ai vues au musée d'histoire, il y a des femmes euh, qui sont tout à fait intelligentes et sensées, qui vous disent... Pour moi, le foulard représente ceci. C'est un, 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 une façon de, pour moi de témoigner ma foi, de, de, de respect du Coran. C'est pour moi. Alors après, il y a des déclinaisons euh, qui disent bah, pour moi, c'est l'occasion de me défaire de la pression que subissent les femmes occidentales, de beauté, de jeunesse, etc. etc. Enfin, pour moi, c'est compliqué. Et euh, quand il y a eu les événements à, à Cologne euh, au 31 décembre, je me souviens d'avoir euh, lu quelque chose sur les réseaux sociaux d'une femme qui disait Je. Je suis enquiquinée parce que je suis féministe, donc je ne peux pas euh, tolérer que des hommes attendent comme ça au corps des femmes. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être raciste Et quand on me dit que ce sont des hommes musulmans qui ont fait ça. Et c'est cette posture qui est compliquée, je trouve. Alors pour ces enseignantes féministes, c'était très clair. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça Et ce n'est pas une question aux juristes,
1: ça. C'est toujours difficile pour un homme de parler du féminisme. Hein. Euh... C'est raminé euh, moi je comprends très bien que contre le string et la taille basse on porte un voile hein, une, je crois que c'est une façon non seulement de se distinguer mais de protester contre ce qui est aussi un certain abaissement euh, du féminin donc euh, moi je ne porte pas de jugement si vous voulez sur euh, les les tenues islamiques enfin quand elles quand elles ne sont pas introduites dans des lieux de neutralité nécessaires. Mais vous posez là le problème de la mixité. On a un petit chapitre sur la mixité, <rire> parce que beaucoup de gens disent, mais c'est honteux qu'il n'y ait pas une mixité homme-femme dans, dans les piscines. Dans, voilà. Mais nous, on dit, écoutez, la mixité a des raisons d'être. Mais la, euh, la non-mixité aussi. Après tout, les écoles républicaines séparaient les garçons et les filles pendant presque un siècle.
0: Ici aussi, on séparait les garçons et les filles jusqu'en... Après 71.
1: tout, les francs-maçons, bah, la plupart sont hostiles à la mixité. Hein. Même si aujourd'hui, il y a des loges féminines, mais elles sont très minoritaires, c'est très combattu par le Grand Orient, par exemple. Enfin, C'est des affaires un peu litigieuses, mais les, les francs-maçons ne demandent pas la mixité. Et puis, je vous rappelle qu'à un moment donné, ce sont les femmes qui ont mis les hommes à la porte. Après 1968, il y a eu beaucoup de communautés féminines hein, qui demandaient aux hommes et aux garçons de foutre, de foutre le camp. Parce qu'elles voulaient rester en, entre elles. Donc, il ne faut pas faire... Euh, de la laïcité un synonyme absolu de la mixité simplement nous ce que nous disons c'est que la non mixité ne doit pas avoir des raisons religieuses on peut concevoir parfaitement que dans la piscine les femmes à un moment donné veulent être entre elles bon, pour éviter les regards, les incommodités je trouve ça tout à fait naturel, il est normal qu'une euh, qu équipe, euh, qu équipe de baseball féminine euh, n'admette pas euh, les hommes dans les vestiaires. Enfin, je veux dire, il y a d'autres motifs que religieux. Ce qui est déplorable, c'est quand la motivation invoquée est d'ordre religieux. Alors ça, c'est inacceptable.
0: J'aurais une dernière question avant de passer la parole au public sur le thème, alors là, vous y avez consacré un chapitre, euh, à l'injure et au blasphème. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé avec les affaires de Charlie Hebdo notamment. Et je trouve que vous apportez une clarification qui est salutaire sur ce thème-là.
1: Mais vous me rappelez laquelle
0: <rire> Alors tout d'abord, vous rappelez que la liberté d'expression, comme toute forme de liberté, n'est pas absolue. Oui. Ça, c'est la première chose peut-être. Euh, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi devant n'importe enfin, qui. Et vous distinguez surtout euh, l'injure faite aux personnes de la critique apportée aux doctrines ou aux institutions.
1: Ben, vous avez tout dit, donc je vais commenter ce que vous venez de dire. Euh, C'est vrai que euh, on établit une distinction entre euh, les propos ou les images qui peuvent mettre en question, voire railler, euh, voire se moquer ouvertement d'une doctrine. Mais Dès que l'on s'attaque aux croyants et non aux croyances, alors là, effectivement, une législation est là pour euh, censurer euh, la publication de ce genre de choses. Il y a aussi un autre distinguo à faire. Donc, la critique des religions est légitime puisque dès qu'une religion s'affiche dans l'espace public, elle appelle nécessairement des contradictions également publiques ou publiées. Bon. Euh, maintenant, autre chose est l'injure faite à, à une personne ou à un groupe de personnes en fonction de son appartenance ou de sa non-appartenance, ah, une religion. Alors, parfois, c'est un distinguo difficile. Et ce qu'il importe, c'est que le distinguo ce ne soit pas fait par les religieux, mais soit fait par les tribunaux fondamentaux. Euh, et parfois, les choses sont délicates, mais c'est toujours au pouvoir civil de, de distinguer. Par exemple, je, je, pour telle affiche... Euh, euh, je me souviens d'ailleurs d'une affiche pour un film de Costa Gavras, Amen, euh, les associations catholiques, parce que beaucoup, ce sont beaucoup des associations civiles, des associations loi de 1901. C'est d'en bas hein, que les demandes de censure viennent de plus en plus. Hein, ce sont des, euh, des associations familiales. qui. Euh, ils avaient demandé l'interdiction d'une affiche où on voyait, euh, on voyait la croix gammée sur une affiche où on voyait le pape, etc., et le tribunal a dit que c'était une contribution à un débat d'idées publiques, et ce n'était pas une injure portée à tel ou tel représentant catholique. Donc c'est toujours, toujours un fil de fer, il faut... Et puis il y a un autre point qui est fondamental, c'est qu'il y a un distinguo à faire entre ce qui est exposé dans des lieux publics, et ce qui est exposé dans des lieux privés. C'est-à-dire que personne n'oblige à quelqu'un d'aller au cinéma euh, voir euh, un film de Scorsese ou de Costa Gavras. Personne ne force à quelqu'un à entrer dans une librairie pour acheter tel ou tel pamphlet contre euh, l'Église catholique, l'Islam ou la religion juive. Pas en revanche... Mettre cela dans les couloirs du métro, où chacun est forcé de passer, peut-être peut senti comme une injure, une diffamation. Euh, autrement dit, ce qui fait l'objet d'une exposition sur la voie publique n'est pas sujet aux mêmes critères, ou plutôt est sujet à des restrictions que... La consommation volontaire et privée d'une œuvre d'art euh, n'a pas à subir. C'est très important. C'est très imp important. C'est très important parce qu'il y a des gens qui mettent des bombes dans les cinémas où on passe tel ou tel film jugé blasphématoire sur Jésus-Christ. Mais euh, le critère ultime, c'est la contrainte, n'est-ce pas tout ce qui fait l'objet d'une contrainte volontaire ou non est répudiable, blâmable. C'est l'utilisation... Si vous voulez, une croyance obligatoire ne peut pas être défendue, mais une non-croyance obligatoire ne peut pas être défendue non plus. Et en ce sens, l'Union soviétique n'était pas un état... Laïque, c'était même un État, c'était le contraire, dans la mesure où il y avait une doctrine d'État, dans la mesure où il y avait une doctrine officielle, dans la mesure où il y avait une contrainte objective à épouser le matérialisme historique. Ça, c'est absolument euh, répréhensible. Euh, tant que le choix est libre, il euh, n'y a pas de problème. Donc, il y a derrière la laïcité l'idée tout de même de la responsabilité de la conscience individuelle, si vous voulez, c'est-à-dire au fond un respect de la liberté des Personne. Voilà. Elles ne peuvent pas être contraintes à professer telle ou telle religion, à lire tel ou tel livre. Et elles ne peuvent pas être non plus contraintes à ne pas le lire. <rire> voilà.
0: Qu'en est-il du blasphème C'est une autre catégorie. Il n'est pas, pas puni en France, je crois, Pardon par la loi. Le blasphème n'est pas puni par la loi en France
1: Ah non Non, le délit de blasphème a été supprimé dès la Révolution française. Il a. Il a été rétabli. Non, il y a eu euh, sous Charles X, je crois, en 1824, le rétablissement de la loi sur le sacrilège, qui était puni de la peine de mort. Enfin, il y avait une, un distinguo. Si on, si on volait un ciboire dans un, dans un tabernacle et que si le ciboire était vide, on était simplement condamné à 30 ans de prison. S'il y avait une hostie consacrée dans le ciboire, alors c'était la peine de mort
0: ça avait le mérite d'être clair euh,
1: ça a duré jusqu'en 1830 mais ça n'a pas été appliqué ça a été aboli très vite mais enfin ça vous dirait à tel point le catholicisme est parfois sévère
0: voilà on va passer maintenant aux questions du public je suis sûre qu'elles sont nombreuses il vous suffit de demander le micro pour ceux qui sont à l'étage je pourrais relayer les questions le cas échéant ah, on va commencer par là
2: Monsieur Debré, euh, lors de votre séjour euh, au Proche-Orient, euh, vous dites déplorer la disparition du spirituel au profit du religieux, donc en Terre sainte. Cette évolution est symptomatique, je vous cite, de la radicalisation d'un conflit opposé à l'origine des laïcs et se transforme en guerre de religion. Et vous finissez en disant que le religieux est l'ultime recours quand la politique échoue. Mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, la politique a échoué quand on voit ce qui se passe en Libye, en Syrie, en Irak et dans d'autres pays aussi de grosses tensions. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le religieux a de beaux jours devant lui Merci.
1: Voilà une excellente question. Je vais vous dire oui, il a de beaux jours devant lui. Pourquoi Parce que la politique a longtemps été une religion lorsqu'il y avait des idéologies ou des religions séculières comme le nationalisme, un certain progressisme, le communisme. Ces politiques ont échoué et donc on voit des gens prendre la religion comme politique maintenant. Euh, alors pourquoi vous avez raison de vous poser cette question parce que quand euh, le politique n'est plus porteur d'un message symbolique capable d'unifier une population d'en faire un peuple quand il n'est plus porteur d'une promesse quand il n'est plus porteur d'un espoir eh bien euh, les gens se sentent frustrés et n'ayant pas d'appartenance nationale ou politique, ils recherchent une appartenance dans une foi religieuse. Et donc c'est vrai, lorsque l'État euh, démissionne ou devient simplement une administration comptable, les clergés, les mafias reprennent du poil de la bête. Parce qu'elles offrent pour les mafias des moyens d'entraide et de solidarité, et pour les clergés en plus une appartenance et une fierté. Voilà effectivement comment on peut s'expliquer en partie euh, les remontées religieuses actuelles. En fait, j'avais fait cette euh, déclaration, je ne sais pas où vous l'avez prise, à propos du conflit israélo-palestinien. Comme euh, les, les diplomates et les puissances occidentales ont échoué par lâcheté euh, à imposer une solution pacifique, c'est-à-dire la création de deux États, eh bien euh, les... Les partis en conflit, tant du côté hébreu que du côté palestinien, se sont repliés sur des positions religieuses et sacrées. Ce qui est embêtant, c'est que le sacré, ça ne se négocie pas. Le sacré, c'est absolu. Le sacré, ça ne se marchande pas. Et donc, le, la radicalisation religieuse est en fait... Euh, tragique puisqu'il ne peut plus y avoir de négociation mais seulement un affrontement jusqu'au boutiste. Mais au-delà de ça, euh, disons que les, les religions séculières, les religions politiques, les religions sans Dieu, si vous voulez, je pense aux grandes idéologies du 19e et 20e siècle ayant échoué, il est évident que... Les, on voit remonter les archaïsmes fondateurs. On voit remonter, je dirais, un repli ou un passage des fausses ou des para-religions ou religions labellisées, si j'ose dire, ancestrales avec tout un, un historique et surtout euh, des organisations, une liturgie, des certitudes, une, une véritable pléditude. Et puis, comme la science n'a pas tenu ses, ses promesses, comme la science n'était pas ne s'est pas révélé être la clé du bonheur humain, mais parfois euh, la clé de, de certains dangers, cataclysmes ou catastrophes. Je pense euh, au domaine biologique ou au domaine nucléaire. Eh bien, on n'a plus cette foi dans la science. Et donc on n'est plus porté, disons, par cette espérance d'une sorte d'émancipation par la rationalité scientifique. Et donc, euh, ce désarroi ou ce désespoir entraîne le retour à des savoirs non scientifiques parce que les doctrines religieuses ont la vertu de n'être pas, euh, pas euh, parcellaires. Toute science est parcellaire, discipline par discipline, alors que les doctrines religieuses offrent une réponse globale, susceptible, je dirais, d'encadrer toute l'existence du matin au soir et, et, et donc d'offrir des mots pour chaque moment, des, des itinéraires de pèlerinage, des, des habitudes alimentaires, bref d'offrir une discipline, un cadre de vie qui crée une appartenance. Voilà. Donc là où il n'y a plus d'appartenance politique, les appartenances religieuses remontent à la surface. Donc je réponds à votre question, oui, les religions ont beaucoup d'avenir. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu parce qu'au 19e... Disons jusqu'en 1950, les communistes étaient... Les communistes et les progressistes en général étaient convaincus d'expédier les religions au musée très vite. Et mais ce sont les religions qui ont expédié les progressistes au musée. Ça s'est inversé. Donc évidemment, on est forcé à réfléchir au statut de l'archaïque. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des considérations philosophiques, mais enfin disons il est certain que l'archaïsme a de beaux jours devant lui. Et quand je dis archaïque, ce n'est pas du tout un mot péjoratif. Ce qui était là avant, si vous voulez, aura tendance à revenir ap après. Alors qu'on croyait que ce qui était avant allait disparaître complètement. Ben non. Ce qui était avant fait retour. Voilà.
0: Une autre question ici
1: Est-ce que vous ne croyez pas qu'à l'école, apprendre à affirmer son identité, c'est aussi un apprentissage
2: et pour soi et pour les autres élèves qui apprennent une autre identité.
1: Oui, euh, oui on peut penser cela. Simplement, une identité, généralement, ça s'oppose à une autre identité. C'est-à-dire, s'il y a simplement un rapport d'émulation, oui, mais il y a souvent un rapport d'affrontement. Si vous voulez, pour créer un « nous », pour affirmer un « nous », il faut l'opposer à un « eux », à d'autres. Et généralement, les, les affirmations d'identité religieuse euh, se développent contre d'autres identités religieuses. Donc c'est aussi un facteur, je dirais, de pas seulement d'émulation, mais peut-être de, de contradiction fortes et de, et de, et, 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 et de guerre peut-être. Euh, moi, j'ai tendance à penser que L'école est là, non pas pour offrir un schéma de pensée, mais pour permettre aux élèves d'apprendre à penser par eux-mêmes. C'est-à-dire de se défaire des schémas tout faits, précisément, pour apprendre à un certain recul critique par rapport aux, aux croyances et aux diverses appartenances, quitte à ce qu'ils les épousent ou les reprennent après, mais à travers, je dirais, une prise de recul ou... Une, euh, en tout cas, une prise de conscience que la chose est pour le moins complexe. Voilà. Mais ce que vous dites n'est pas, pas tout à fait faux. Euh, nous, disons, euh, quand on était laïque parce que je crois qu'on l'est de moins en moins, hein, quand on était laïque on pensait que l'identité à transmettre était l'identité nationale républicaine. C'est-à-dire fondé sur un, un grand récit collectif, euh, à partir d'une histoire plus ou moins héroïque, à partir d'un sentiment de fierté patriotique, à partir d'une connaissance du passé. Bref, euh, on cherche à, à provoquer une identité de citoyen, une identité civique et non pas une identité confessionnelle. Mais c'est vrai que l'identité civique n'a plus n'a plus de support ou n'a plus de crédibilité, les identités confessionnelles reviennent. Je persiste à penser qu'il faut tout de même les tenir à l'extérieur de l'école. Mais ça n'empêche pas que le fait religieux soit enseigné dans l'école publique et laïque. J'ai pris cette initiative parce que je considère qu'il faut, il faut passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre... Le comment et le pourquoi des traditions religieuses, mais non pas pour faire de la catéchèse, non pas pour faire, je dirais, pour inculquer une doctrine, simplement pour qu'on ait, pour que les élèves, les étudiants aient connaissance de ces doctrines et de leur diversité. Donc, ça peut entraîner le respect d'une certaine diversité, mais ça, ça ne contredit pas du tout les enseignements spécifiquement religieux donnés dans par tel catéchisme, ou par telle école confessionnelle. Hein, Ce n'est pas
3: concurrentiel,
1: c'est un autre
3: plan.
0: Une autre question juste à côté.
3: Oui, dans le dernier numéro de Marianne, euh, il est publié un manifeste pour un printemps républicain dans lequel la laïcité est particulièrement euh, malmenée. Euh, dans les signataires, je vois qu'il n'y a pas votre nom... Euh, j'aimerais vous demander si c'est un oubli ou bien si c'est voulu. D'autre part, comme j'ai des bonnes lectures, j'ai relu aussi Marianne, et vous dites ceci, la laïcité, c'est un leurre, c'est un, une manière de, de cacher les vrais problèmes en France, et la décomposition française, c'est tiré euh, mot par mot de Marianne. Alors je voulais vous demander, après vous citer toute une série de de cas, avec lesquels je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, vous, vous, vous dites que la, la est, est un leurre qui permet de cacher la décomposition française. Alors,
1: premier point, euh, par principe, je ne signe aucun texte collectif, sauf ceux que j'écris moi-même. Mais par principe, je ne signe aucune pétition, aucune lettre euh, publique. Je veux dire, voilà, c'est une position parce que si vous en signez une, il faut en signer dix, et votre signature ne vaut plus rien. Donc, euh, je n'ai même pas été sollicité pour euh, ce euh, manifeste publié dans Marianne parce qu'on connaît ma position là-dessus. le second point, vous m'étonnez beaucoup que j'ai pu dire des bêtises pareilles. Bon, J'en dis beaucoup, mais ça dit celle-là. Euh, Peut-être me gêne un peu. Pourquoi Non. C'est vrai qu'il y a une invocation fétichiste à la laïcité euh, pour le mot et non pas pour la chose qui peut servir de cache-misère, de mot-écran, euh, comme si on pouvait, avec une formule, une sorte de mantra, euh, cacher les questions concrètes. Voilà. C'est peut-être un usage formaliste du mot de laïcité que j'ai pu critiquer. Par ailleurs, c'est vrai que la laïcité peut s'accompagner d'une incompréhension ou d'une volonté de ne pas comprendre les religions, c'est-à-dire d'une volonté, au fond, à la fois de tourner le dos aux problèmes sociaux, aux affrontements de classe, aux problèmes économiques concrets, parce qu'on a la laïcité républicaine qui nous permet de ne pas regarder la société réelle telle qu'elle est et aussi qui nous permet de ne, pas, de ne pas comprendre les raisons du retour du religieux, les raisons qui poussent un certain nombre de personnes, généralement déshéritées, à épouser telle ou telle appartenance confessionnelle. Voilà, donc peut-être en ce sens contre un usage abusif euh, du mot de laïcité. Parce que qu'en France, personne n'est contre, à part peut-être en Vendée, dans des châteaux, euh, ou peut-être dans des chapelles le ultra, mais trouver quelqu'un qui est contre la laïcité en, en France, c'est très dur. Euh, mais parce que le mot n'a plus de sens, simplement. Parce que c'est une sorte de béni-oui-oui-oui, oui, oui, on est laïque, on, on est laïque, c'est dans la Constitution. La République est indivisible, laïque démocratique et sociale. Bon voilà, C'est une, une sorte de comment dirais-je de formule toute faite. On peut dire de moulin à prière. Euh, qui permet de ne pas regarder concrètement la société d'aujourd'hui comme nous on a tenté de le faire dans ce petit livre promotion légitime au terme d'une conférence tout de même
4: on a encore une question ici Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur le sujet du voile à l'école, puisque c'est un sujet qui m'intéresse, étant enseignante moi-même, pour euh, des élèves de 15 à 18 ans, en gros. Euh, et je voulais, en fait, un petit peu rebondir sur ce que vous disiez, du fait que, quand, ben, en l'occurrence, une jeune fille porte le voile à l'école, euh, il risque d'y avoir confrontation hein, entre un « nous ben, », elle et, et, et sa religion, et puis un autre « nous », ben, qui, enfin, qui serait représenté par les autres élèves. Alors, j'ai l'occasion d'avoir justement un certain nombre de jeunes filles qui sont voilées, qui sont donc mes, mes étudiantes. Et c'est vrai que depuis que, que je les ai, j'ai passablement changé d'avis aussi quant à, quant à la question. Si auparavant je partageais assez votre, votre opinion, euh, j'ai été étonnée et rassurée, euh, fort heureusement, de voir à quel point la cohabitation se faisait sans aucun souci entre ces jeunes filles et les autres demoiselles des classes, et également entre ces jeunes filles et les autres garçons. Il y a véritablement alors je sais que la Suisse n'est peut-être pas la France, mais quoi que, hein, euh, aucune ségrégation, les jeunes filles participent à des travaux de groupe avec euh, certains garçons, et, et tout se fait dans je veux dire, dans le meilleur des mondes. Donc, euh, à partir de là, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression comme Madame Bonadonna, que se focaliser sur le voile, c'est quelque sorte une crispation. Peut-être un peu dangereuse, surtout à notre époque, où justement, ben, comme vous le disiez, hein, le, le vivre ensemble est primordial, euh, la politique a sans doute échoué, donc on en est, voilà, vraiment à un stade où, où les les dangers sont, sont imminents hein, partout, les derniers attentats le prouvent et il me semble que pour vivre ensemble la meilleure des solutions ce serait non pas euh, de continuer, je veux dire, le cadre du 19e était différent, de, à, à se crisper sur les insignes religieux, le, les enjeux étaient, étaient véritablement différents, je pense, à l'époque. Mais peut-être faire un pas euh, vers les autres, qui ne sont pas alors de la tolérance, puisque le mot peut être quelque part euh, justement un peu, un peu négatif, mais euh, une ouverture, hein, véritablement, une ouverture vers chacun qui permette de vivre en commun et que chacun et chacune, alors je pense à ces jeunes filles, entendent effectivement euh, totalement. Euh, le bien-fondé, je veux dire, et, et l'objectivité de, de certaines choses euh, soient ouvertes à la culture, à la notre culture, dans toutes ses formes. Alors je pense au fait que nous avons étudié, par exemple, la Peste, hein, cette année... Euh, une des jeunes filles justement de cette classe était, était voilée, elle porte aussi une robe longue dont vous parliez tout à l'heure et on a parlé d'existentialisme, donc on a parlé de la pensée de Camus et c'était une façon honnêtement pour moi aussi de m'ouvrir à elle et de lui alors je n'en ai pas parlé directement mais de dire quelque part voilà ben vous avez votre votre religion, votre point de vue vous êtes pratiquante mais voilà également un autre point de vue qui est celui de Camus qui est un point de vue humaniste et qui fait du bien à tout à chacun et en l'occurrence le message de pensée passé est ça, ça me paraît être un message d'espoir à notre époque. Voilà.
1: Écoutez, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et je comprends fort bien votre, euh, votre évolution. Je n'ai pas la même expérience que vous. Je serais simplement, si vous voulez, de, de réfléchir. À pourquoi Au fond, vous êtes un, ce qu'on appellerait en France euh, favorable à, à la laïcité ouverte. Euh, ce qui est une thèse défendue euh, par certains certaines personnes très estimables je vais vous dire d'abord Alors, il est certain que dans la fixation sur le voile il y a au fond un, un, une allergie à l'islam un anti-islamisme, c'est évident euh, qui est lié à la sensation d'être débordé par une immigration impossible à intégrer et qui veut je dirais revenir sur certaines lois républicaines notamment sur l'égalité de l'homme et de la femme qui est contesté par l'islam. Inégalité dans l'héritage, par exemple. Inégalité dans le statut juridique, puisque, comme vous savez, un témoignage de femme dans un procès, c'est euh, moitié moins crédible qu'un témoignage d'homme. Enfin, bref, il y a eu la crainte que, que si on acceptait l'extension du voile dans les lieux, d'enseignement, on met un petit doigt dans l'engrenage qui amènerait bientôt à réclamer des repas halal à la cantine, c'est-à-dire à provoquer une ségrégation parce que la laïcité, c'est tout de même l'art de faire que les gens mangent ensemble autour d'une même table. Et il y a tout de même eu des réclamations pour qu'il y ait des tables à part pour les musulmans, des tables à part pour les catholiques. Et ça, c'est inacceptable. Donc, il y a eu... Le sentiment qu'il fallait arrêter ce qui pouvait être vraiment une dégradation du vivre-ensemble et le rétablissement, au fond, de lois communautaires. Vous savez, je vais vous citer je vais vous citer euh, la définition de la laïcité qui a été donnée en, dans l'Assemblée constituante de 1944 par André Philippe, qui était je crois un ministre d'origine protestante d'ailleurs. Je trouve qu'il a excellemment défini de quoi il s'agissait. Je dis ça 44 parce que le, la, la constitution française a inclus le terme de laïque seulement sous la quatrième république. Hein, en, en, donc, qui a été voté en 1945. Il dit « Le cadre laïque se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. » Et donc, nous avons, nous avons en France, je ne parle pas de la Suisse, nous avons en France la crainte légitime comme il est dit, d'une mosaïque, d'une juxtaposition de communautés, se surveillant, se jalousant et se combattant les unes les autres, chacune ayant ses propres lois, ses propres règles. Et ça, ce serait la fin de la chose commune. Que veut dire République, la chose publique, la chose commune Parce qu'au fond, ce qu'il y a de plus important dans une société, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun Qu'est-ce qui fait qu'on puisse être tous ensemble sans se mépriser, sans s'injurier, en dépit de nos différences politiques, sociales et autres. sans garder ce cadre commun, ça nous a semblé très important. Voilà pourquoi la commission Stasi a, a, a proposé au gouvernement qu'il y ait une loi sur ce point. Et puis j'ai envie de vous dire que quand on voyage et qu'on entre dans une mosquée... Euh, à Alger ou à Tunis, on ôte nos chaussures. C'est une preuve de respect. Mais moi, je demande qu'on euh, ôte son voile ou sa kippa quand on rentre dans, dans une école. Chaque lieu, chaque civilisation a ses lieux de sacralité, si vous voulez. Ces lieux de sacralité, c'est-à-dire ces lieux qui sont mis à part de. La vie euh, spontanée, commune, sociale des lieux qui font l'objet d'un respect particulier parce que ce sont des lieux de rassemblement. Ce sont des lieux où il y a une fédération possible, c'est-à-dire où des gens différents peuvent euh, agir ou réagir sans tenir compte de leurs différences. Bon. Voilà. Donc moi, je, je reste, je, je comprends très bien ce que vous dites. Je comprends très bien ce que vous dites, et d'ailleurs j'aurais peut-être eu le, votre réaction si j'avais eu la même expérience que vous, mais je, je reste partisan de cette loi. Évidemment, je, je, je regrette qu'elle ait été euh, focalisée sur le voile. Elle ne l'a pas été sur la kippa pour des raisons qui tiennent à l'histoire de France. Euh, à l'histoire de l'occupation. Bon, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'agressif, de, de, je dirais, de, 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 de peut-être de xénophobe dans cette fixation. Mais en règle générale, j'ai vraiment perdu le communautarisme. Voilà.
0: Une dernière question ici.
5: Okay. Euh, bonsoir euh, je rebondis seulement sur la dernière phrase que vous dites euh, qu'on doit déjà dans les mosquées à Alger on doit ôter ses chaussures je pense que dans toutes les mosquées dans tout le, à travers le monde on ôte ses chaussures ça n'a rien à voir avec une discrimination ni une marginalisation mais c'est un culte comme, comme les autres donc moi j'ai une, pas une question mais une réflexion sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai euh, été ici il y a quelques jours ou euh, quelques semaines avec euh, Boris Sérénique, qui a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Euh, pour euh, élever nos enfants, il faut d'abord leur dire qu'on a des convictions. Et tout petit, il faut les éduquer sur le fait qu'ils ont une religion mais que l'autre aussi a une autre religion. C'est-à-dire, on va vers l'amour, on va vers la, la, la. Comment dire On va vers ce qui nous réunit plutôt qu'il nous sépare. L'instrumentalisation instrument, des religions, c'est ça qui a créé les guerres à travers le monde. Pas la religion en elle-même, parce que la religion est amour. Tant qu'on frustre nos enfants dans les écoles, on leur dit de faire et de ne pas faire, moi je pense que c'est là où. Ça réside le problème. Parce que lorsque mon enfant, à moi, par exemple, j'ai une fille. Moi, je n'ai pas été élevée sur des... religieusement. Mais j'ai pratiqué la religion, j'ai mis mon foulard et tout à l'encontre de mes parents. Et j'ai décidé de le porter parce que j'étais dans le, le, le fait de leur prouver que c'est mon choix. Maintenant, je suis une maman. Et ma fille, elle est venue avec un foulard. Un jour, elle m'a dit, je dois faire le foulard. Je lui ai dit, non, 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 attends. Il faut prendre le temps pour le temps. Tu es toute petite. Il faut avoir, travaillé ses convictions pour être celle que tu veux. Mais pas maintenant, ma fille. Pourquoi Parce que j'ai peur qu'elle porte quelque chose dont elle ne peut pas avoir la conviction. Ou bien elle ne peut pas répondre à des questionnements ou des questions qu'on peut lui poser. Parce que être rempli, on remplit nos enfants d'amour. On est, on est des parents avant tout, mais aussi on, a, on, a, on vient d'un monde peut-être qui est différent, religieusement, culturellement, mais on arrive ici pour euh, créer un pont entre nous et une société qui est, devient la nôtre aussi. Donc pour moi. Euh, il n'y a pas, c est, c est, euh, il, euh, comment dire, euh, le fait qu'il existe des guerres, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on frustre les gens et on les casse dans des, 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 des carrés. Toi, tu es musulman, l'autre est les juifs, l'autre est les chrétiens et on crée ce qu'on ce qu appelle maintenant le fanatisme. Parce que lorsqu'on est frustré tout petit, on devient des fanatiques tout grands. Et merci beaucoup.
1: Écoutez, je vous remercie de cette profession de foi, qui est très respectable, mais vous décrivez le monde tel qu'il devrait être, tel que nous souhaitons qu'il soit. Moi, j'ai vu dans un hôpital, à côté de chez moi, un mari musulman agresser un docteur parce qu'il voulait soigner sa femme. Je n'ai pas vu d'amour, j'ai vu au contraire une discrimination. Il s'agit précisément de refuser les, les discriminations. C'est pourquoi nous... Nous respectons les fois, mais nous, nous voudrions qu'elles ne se traduisent pas par des discriminations précisément, par exemple dans la santé publique, entre les hommes et les femmes. Bon, Et je pourrais poursuivre le, le, le raisonnement. Autrement dit, moi je souhaite que ce que vous dites soit vrai, mais quand je voyage en Algérie par exemple... Ou dans d'autres pays musulmans, je ne respire pas une atmosphère de paix. Voilà. Euh, mais on ne va pas rentrer dans des considérations sociopolitiques. Chacun a son expérience. Mais nous, si vous voulez, la laïcité n'est hostile à aucune religion. Elle veut empêcher les religions de discriminer entre les gens au bénéfice d'une citoyenneté égale, la même pour tous. Voilà. Et Personnellement, ce que j'ai vu dans certains hôpitaux que j'ai été amené à fréquenter m'a conforté dans mon idée laïque. Voilà.
0: Une toute dernière question. Chacun
1: son expérience, sa profession de foi.
0: Une toute dernière question ici, puis on terminera.
2: Je voudrais revenir sur un fait d'actualité. C'est le journaliste algérien Kamel Daoud qui a été vilipendé dans le journal Le Monde par un, un collectif d'intellectuels, euh, alors que c'est un, un personnage assez remarquable, c'est un laïc, c'est quelqu'un qui exprime des opinions, qui fait des analyses, qui a, qui a, qui a reçu même une fatwa de condamnation à mort par les intégristes, et euh, on le traite d'islamophobe. Et je trouve ça... Euh, Premièrement, je, 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 je trouve ça remarquable que vous ne participiez jamais à des collectifs pour mettre votre signature, parce qu'on n'a pas, chacun doit exprimer son opinion. Mais là, c'était un groupe d'intellectuels. Et donc, la conséquence a été quand même assez grave, parce que pour un, un, un il est écrivain et journaliste, et il a décidé d'arrêter le journalisme depuis cet article. Je, euh, il y a peu d'intellectuels qui l'ont réconforté ou qui l'ont défendu et donc c est, c est, dès le moment où on le traite d'islamophobe, ça devient grave et euh, et par des intellectuels et ça n'a pas été le seul, il y a eu aussi euh, Boalem Sansal qui a, qui en a refus, enfin qui n'a pas eu le prix Goncourt mais il y avait certains intellectuels qui étaient contents parce que lui aussi était islamophobe c'est ce qu'on dit mais ça je, la deuxième information je n'en suis pas sûr parce que c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc, est-ce que de ces intellectuels, est-ce que l'esprit laïque leur échappe un petit peu
1: Oui, vous avez sans doute raison. Kamel Daoud est un ami personnel. On est en contact régulier. Je même tout fait pour qu'il ait le prix Goncourt. Ça n'a pas été possible. Il a eu, il a eu tout de même le prix Goncourt du premier roman. Il aurait dû avoir le prix Goncourt tout court. Alors effectivement, euh, je trouve euh, précisément exemplaire d'un fanatisme dangereux le fait qu'un homme comme ça puisse être menacé de mort euh, par ses concitoyens, enfin par certains de ses concitoyens. Euh, donc je, 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 je condamne absolument cette condamnation qu'on a faite de lui euh, comme islamophobe. Il a simplement une conception de l'islam qui n'est pas de caractère intégriste, qui est culturel, il, est, enfin, il, il lutte contre l'intégrisme dans son pays, il a beaucoup de mérite, et il le fait avec beaucoup de courage. Maintenant, c'est vrai que, si vous voulez, il y a, a peut-être un jeu d'opposition, c'est-à-dire que il y, a, il y a eu des déclarations de Bolem Sansal un peu maladroites sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, mais cela n'excuse pas le fait qu'il soit jugé islamophobe. Mais il faut se méfier des mots en phobe. Hein. Euh, euh, il faut se méfier des mots en Ce n'est pas parce qu'on critique la politique d'Israël qu'on est judéophobe. Hein. Ce n'est pas parce qu'on critique euh, le, la conception de l'Église catholique concernant euh, euh, l'avortement thérapeutique qu'on est euh, cathophobe. Hein. Euh, bref la, la laïcité c'est aussi la liberté de l'esprit et c'est le refus de condamner les gens pour leur euh, croyances voilà
0: voilà, Ce sera le mot de la fin et je vous remercie, Régis Depré, Je ne sais pas si on est moins perplexe, vous dites le terme de perplexité embarrassante dans votre livre, si on est moins perplexe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de quoi réfléchir, de quoi nourrir notre réflexion. Je vous remercie aussi de votre participation. Évidemment que le thème est vaste, mais en tout cas, vous nous avez offert quelques clés de lecture, contre les... avec lesquelles on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, qui méritent, en tout cas avec cet exemple français, de nous faire réfléchir, nous ici en Suisse, à ce que nous voulons pour les années à venir. Je vous remercie infiniment, Régis Debray, si vous souhaitez poursuivre des réflexions avec Régis Debray, il bah, y, y a les livres on parlait de promotion tout à l'heure et puis le bar est ouvert si vous souhaitez encore échanger autour de ce thème merci à tous et merci à Régis Debray